1: To all who come to this happy place, welcome.
0: Salut à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Disney World le podcast, la saison 3 qui a démarré il y a quelques temps maintenant. On avait un petit peu peur, hein. on s'était dit vous allez nous oublier et vous ne serez pas là à la rentrée, mais si vous êtes là et on repart sur des très bonnes bases dans cette troisième saison. Une troisième saison qui euh, bah, elle va évoluer un petit peu, hein, vous le savez, puisque l'année dernière on vous avait posé la question euh, quels sont les sujets dont vous aimeriez qu'on parle dans Disney World le podcast, et vous avez été bah, plusieurs à nous donner des euh, des idées de sujets et puis vous avez aussi été euh, nombreux à nous dire, euh, bah nous aussi on aimerait participer à Disney World le podcast, prendre le micro pour raconter notre séjour à Walt Disney World et on se dit effectivement que c'était pas une mauvaise idée parce que bon euh, ça fait maintenant un moment que la, les frontières ont rouvert et forcément vous êtes de plus en plus nombreux à partir, de plus en plus nombreux à revenir aussi et pour entretenir la magie. C'est vrai que c'est toujours sympa de, de raconter son séjour et puis ça peut aussi donner euh, euh, des, des idées et des conseils pour les, les futurs voyageurs donc bingo on a décidé de lancer euh, un nouveau format d'épisode qui s'appelle Trip Report euh, où vous racontez un peu votre voyage et pour inaugurer eh bien, ce nouveau format d'épisode j'accueille aujourd'hui Estelle et Antonin salut à vous deux
2: salut,
0: salut. comment allez-vous Super
2: bien, un peu chaud mais euh, tout va bien
0: C'est vrai euh, qu'à l'heure où on enregistre cet épisode Il y a encore euh, la canicule euh, un peu partout euh, en Europe Donc euh, on a eu un un très très bel été C'est vrai que euh, c'était très agréable Ça nous rappelle un petit peu la Floride hein d'ailleurs
2: oui c'est ça, bah, d'ailleurs quand à chaque fois les gens se plaignaient Oh il fait chaud, il fait chaud, nous on beau bon, dis, oh, pas très différent de Disney World <rire> On
1: a l'habitude voilà.
0: <rire> Merci d'avoir accepté d'être dans Disney World, le podcast, pour nous raconter votre séjour Avant d'entrer de, de dans le vif du sujet, racontez-nous un petit peu euh, bah, de qui, qui êtes-vous Et puis euh, comment vous êtes tombé vous dans la, dans la marmite Disney
2: Alors du coup moi je m'appelle Estelle, mon petit mari c'est en en mondes, Voilà. Donc, on s'est mariés au mois de mai et on est partis à Disney World une semaine après le mariage pour notre voyage de noces. Donc, à la base, Disney, c'est surtout ma passion à moi. Et j'ai réussi à convaincre mon chéri au fur et à mesure en l'entraînant à Disneyland Paris. J'ai réussi à le convertir à la magie Disney et il a accepté, du coup, avec joie de venir à Disney World. De
0: toute façon, c'est pour le meilleur et pour le pire. hein Donc, d'abord, félicitations (rire) pour votre mariage. Et Disney World, on peut dire que c'est... Et et, et, Antonin, Disney World, c'est le meilleur ou c'est le pire ah bah c'est, c'est plutôt le meilleur. Ah oui on est d'accord, t'es convaincu ça y est Ah oui oui mais il a pas fallu grand chose. <rire> Raconte-nous toi justement bah voilà qui tu es et, et quelle est ta relation avec Disney
1: Moi Disney c'est pas, ça n'a pas forcément été, euh, euh, je suis pas forcément fan euh, de la première heure, euh, j'ai regardé, enfin j'ai vu les films étant gamin etc. Euh, même si, même si euh, j'ai grandi en Ile-de-France, euh, Disneyland, euh, ça n'a pas forcément été euh, la destination euh, euh, principale. Hein. J'étais plutôt euh, côté Parc Astérix à l'époque où c'était euh, encore familial dans l'ambiance. Mais c'est vrai que depuis que, depuis que j'ai rencontré Estelle, euh, elle qui est fan euh, depuis, depuis sa plus tendre enfance, hein, euh, bah, du coup, euh, changement de programme, on allait euh, tout le temps à Disneyland. Et, du tout coup, le temps, tout le temps. Bah, tout le temps, dès qu'on pouvait. Mmh. Euh, et ça risque que de continuer Vu qu'on est passé aussi euh, Passe annuel. Euh, mais euh, franchement moi, je, je me laisse convaincre L'ambiance euh, des parcs Disney euh, Est quand même euh, quelque chose assez unique euh, Et qu'on ne retrouve pas, de, pas autre part
0: je, je, J'ai envie de te dire Vous auriez fait le voyage de noces au parc, au parc Astérix Je ne suis pas sûr euh, Enfin on va voir hein, Mais je ne suis pas sûr que vous auriez eu la non, même expérience Non, hein. non. non. <rire> Donc vous êtes du coup parti euh...
2: Même, même euh... Même mes parents ont fait leur voyage de noces à Disney World. Hein. C'est vrai? Ouais, donc c'est de famille. Tout ah, ça. de génération
0: en génération, c'est très sympa ça. Et
2: il co- y a combien beaucoup, de temps de du coup? Les choses ont changé. Hein. Quand je leur ai raconté ou montré les photos, il euh, y, y a eu beaucoup, beaucoup d'évolution entre euh, leur oui. voyage et le nôtre.
0: Et ça fait combien de temps qu'ils sont mariés?
2: Ah, bah, ils ne sont plus mariés, mais euh, ils y sont allés. C'était en quelle année? C'était il euh, bah, y a je sais plus bah, ah, euh, Animal Kingdom n'était pas encore ouvert
0: oui d'accord C'était Donc...
2: en 92 je pense par là D'accord alors, ok 91 parce qu'ils y sont allés juste avant l'ouverture de Disneyland Paris en France
0: Donc effectivement il y a pas mal de choses qui ont, qui ont changé Ah c'est, c'est ah, rigolo oui. ça On oui. aurait pu les inviter dans ce podcast aussi pour qu'ils nous racontent leur voyage <rire> <rire> Bon alors du coup vous êtes parti du 29 <rire> mai au, au 11 juin 2022 euh, Racontez-nous un petit peu J'imagine que vous avez eu un peu les pétoches Parce qu'il a fallu attendre de savoir si les frontières allaient rouvrir euh, Avec le Covid tout ça c'est la préparation a dû être un petit peu mouvementée, non
2: bah Après, on était assez confiants. Parce ouais, que...
1: pas, pas tellement. Mmh. En fait, au moment où on a fait notre réservation, c'était aux alentours de septembre 2021. Il y avait quand même une tendance qui était engagée pour, limite, pour réduire un petit peu les, euh, comment les dire contraintes. Les, contraintes voilà, les, les ouvertures de frontières commençaient à se faire petit peu par petit peu. Euh, l'été, pré- c- fin, l'été 2021, déjà on pouvait voyager en Europe, donc euh, euh, voilà, ouais, ça on était bon. assez confiants sur cet aspect-là. On a euh... été très
2: contente de l'annonce de l'ouverture des frontières en novembre, quand même. Hein, ça a été un soulagement. <rire> Mais euh, sinon, euh, ça a été un c'était en plus, le parc euh, on <rire> suivi les, les aventures des choubis qui étaient partis en décembre, euh, décembre, janvier, et pour eux tout s'était bien passé, donc euh, normal. après on était confiants, on disait ah, ça va, on va pas revenir en arrière normalement. Donc, euh,
0: non, normalement c'est vrai que Allez, on touche du bois Mais euh, ça semble bon Depuis un certain temps effectivement. Voilà. Euh, vous étiez dans quel hôtel
2: Au Coronado Springs
0: Alors qu'est-ce que vous en avez pensé très Il sympa. est
2: magnifique Surtout qu'on a eu la chance de dormir dans la tour Et c'est très joli J'adore l'odeur de l'hôtel La piscine elle est grande Elle est originale enfin, Moi j'aime beaucoup le Coronado Springs Franchement j'ai été conquise Je pense qu'on y retournera peut-être même la prochaine fois.
1: Ah, il y a déjà un nouveau nouveau voyage de prévu euh, C'est vraiment un très bon bon hôtel.
0: Et il y a un nouveau voyage de prévu, donc, si j'ai cru comprendre
2: oui, j'ai réussi à négocier 2024 ou 2025 pour retourner là-bas.
0: Et voilà, quand on y a été une fois, après c'est difficile hein, de, de ne pas recraquer et vous en, pas. Êtes, vous en êtes la preuve. Donc on va évidemment parler de, de votre voyage, on va axer un peu plus sur le, le voyage de noces parce que c'est vrai que vous avez eu la chance de vivre votre voyage de noces là-bas et c'est le cas aussi de pas mal de monde qui veut partir après s'être, s'être marié. Donc on va voir si vous avez eu quelques petites attentions sur place, si, comment vous Avez vécu votre voyage en tant que jeune mariée, euh, Vous êtes parti donc le, le 29 mai. Qu'est-ce qui vous a surpris quand vous êtes arrivé euh, là-bas à, à Walt Disney World
2: Ah bah euh, euh, à l'hôtel ils nous ont donné des badges comme quand on est en honeymoon et du coup ce qui nous a surpris c'est que dès qu'on est rentré dans le parc que ce soit les cast members ou les guests tout le monde nous félicitait tout le temps. Euh, dès qu'on croisait quelqu'un, tout le monde disait « Ah, oh, congratulations euh, !» enfin, C'était très sympa d'un coup. Euh, enfin, ça rajoutait de la magie en plus. Même au restaurant, on faisait la queue pour un fast-food et un serveur est venu et... Euh, il nous a demandé ah pourquoi vous avez les badges il s'est intéressé et d'un coup il, il, il s'est écarté il a dit à ah, votre attention s'il vous plaît et tout le monde s'est tué dans la salle du restaurant et il a annoncé qu'on venait de se marier etc tout le monde nous a applaudi et c'était notre premier jour Et donc c'est en fait, ça laisse un beau souvenir ah vraiment. mais
0: c'est trop mignon effectivement c'est, c'est ah panon. oui
2: c'était trop mignon C'est trop
0: <rire> on s'y attendait pas vraiment
2: oui. c'est vrai
1: que ben là on était dans le bain c'est... <rire>
0: c'est ça, il faut c'est pas hésiter et... faut pas hésiter à les réclamer d'ailleurs les badges il y a les badges joyeux anniversaire il y a les les badges mmh. première visite et là vous aviez donc donc le badge euh, lune de miel. Et effectivement, ça permet aux cast members, aux employés du parc de distinguer euh, que vous êtes là pour une lune de miel et de vous féliciter. Et d'avoir donc peut-être des petites attentions. Tu disais tout à l'heure, Estelle, que que vous avez eu la chance de loger dans la la tour principale du du Coronado Springs. Donc les, les chambres toutes neuves tout équipé, toute moderne. C'était prévu ça au départ ou c'était euh, entre guillemets un cadeau de Disney World ah,
1: C'était pas prévu au moment de, enfin, quand on est arrivé pour le check-in, euh, on a demandé si c'était possible. Euh, je sais pas dire si notre statut de lune de miel euh, a joué dans dans, la... enfin, dans dans la réalisation de de, de votre vœu. De ça, mais euh, en tout cas, la fille de l'accueil a réussi à nous dégoter une chambre quand même dans la dans, dans la tour pour euh, huit nuits. Euh, ce qui n'était pas mince à faire euh, au premier abord, mais euh, on a été très très satisfait parce que franchement, euh, la qualité de la chambre est quand même top.
2: Oui, en plus, elle nous a dit, ah, je suis désolée, j'ai que vu parking, mais au final, vu parking, c'était même mieux parce qu'on voyait la, on voyait la tour de la terreur, et on voyait même la boule d'Epcot, alors on était pas mal. Hein
0: ouais, c'est vrai qu'il y a une vue incroyable, vous étiez haut dans la tour du coup
2: oui, on était à l'avant-dernier étage, je crois. Enfin, on était au 12e ou 11e, enfin, on était très haut, oui.
0: Vue magnifique sur les, les feux d'artifice aussi, du coup, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller. Ah, les... ah, on voyait
2: Harmonius euh, depuis la chambre, c'était sympa. Ouais, c'est,
0: ch- c'est chouette, c'est chouette, effectivement. Euh, donc euh, le, vo- le voyage, le séjour commençait euh, plutôt bien. Et donc au fur et à mesure de, de votre séjour vous êtes allé euh, visiter les, les différents parcs euh, Est-ce que là aussi dans les parcs vous avez eu des, des attentions particulières de la part des cast members euh, En plus des, des félicitations dont vous parliez tout à l'heure
2: bah, Dans les parcs en soi non mais c'est dans les restaurants que ce, Quand on a fait des restaurants à table Que ce soit dans les restaurants des hôtels ou dans les parcs Par exemple au Saint Angel au pavillon mexicain à Epcot euh, Les serveurs vu qu'ils ont vu qu'on était en lune de miel ils nous offrait soit une coupe de champagne, ou alors un dessert, ou des petits macarons après le dessert. Enfin, on a eu des petites attentions dans la plupart des restaurants qu'on a fait, et c'était très sympa.
0: Et ça gratuitement, donc du coup, c'était offert par oui. Disney, euh, oui, par le ça. cast member qui prenait l'initiative de vous offrir ça parce que vous étiez en lune de miel.
2: Oui, tout à c'est fait. Bien ça, oui.
0: C'est canon, c'est canon, c'est cool. Ouais. Donc ouais, donc euh, d'où l'intérêt d'avoir toujours euh, son petit badge euh, avec soi. Alors attention, on ah dit oui, pas que c'est garanti. C'est pas parce que vous avez le badge que vous oui, allez non. forcément avoir des petits cadeaux, mais ça peut aider.
2: Et le badge, ça nous a aussi beaucoup servi pour nos interactions avec les personnages. Car ça a lancé à chaque fois le sujet de conversation Que ce soit avec Mickey ou les princesses Ou, ou n'importe quel personnage Ils désignaient notre badge Et tout de suite du coup ça, ça nous lançait les conversations Donc euh, c'était assez... Au moins on, a, on savait de quoi on allait parler à chaque fois c'est... C'est, C'était sympa quoi
0: Bah ouais, ouais complètement Et alors il y a eu un moment Où c'est vrai qu'avec euh, la sortie du, du Covid Il y avait moins de personnages du coup à, à Walt Disney World Vous l'avez ressenti ou pas du tout
2: non. non, en tout non. cas à Epcot il y avait beaucoup de personnages, à chaque pavillon, à presque chaque pavillon il y avait un personnage qui était sorti, au pavillon du Mexique on a pu voir Donald, en Chine on a pu voir Mulan, on a vu Belle et Aurore dans le pavillon français, il y avait Blanche-Neige dans le pavillon allemand,
1: Jasmine, oui.
2: Jasmine aussi au pavillon marocain et on a pu voir Mickey à un endroit caché d'Epcot. D'ailleurs, c'est, très, c'est bien de le savoir parce que sinon, on ne sait pas. Quand on va faire le petit show des films Pixar ou Disney à Epcot, et ben quand on rentre dans le petit théâtre, sur la droite cachée, il y a Mickey qui est là, prêt à faire des photos. Et si tu n'y vas pas, tu ne peux pas le savoir. Quoi. C'est un peu la surprise. Et du coup, il n'y avait quasi personne. Donc on se dit oh, bah tiens, <rire> allons voir Mickey, il s'ennuie.
0: C'est le bon plan, donc, effectivement.
2: C'est ça. Et puis il y a Minnie aussi qui était dans Epcot, Vanellope. Hein, Vanellope. Enfin, alors, franchement, on a vu, enfin, Epcot, c'est le parc où on a vu le plus de personnages. Mmh.
0: Toi qui baigne euh, depuis ton enfance dans l'univers Disney, Estelle, euh, si tu as un point de comparaison du coup, avec, euh, avec Disneyland Paris, qu'est-ce qui t'a le plus euh, surpris à, à Walt Disney World par rapport à ce que tu connaissais euh, avant euh, chez nous
2: Alors Déjà, de l'accessibilité des personnages. Parce que chez nous, euh, pour voir Mickey, malheureusement, il faut faire deux heures de queue. Alors que là-bas, même pour voir Mickey en cinquantième, euh, enfin, on n'attendait jamais trop longtemps non plus. Euh, donc, y a, et puis chez nous, il n'y a pas tant de personnages que ça qui se baladent. Donc je dirais ça, plus l'ambiance euh, euh, qui est très amicale des, des Américains, qui sont euh, vraiment euh, généreux, gentils, accueillants. Enfin, c'est vraiment cet univers... Euh, un peu différente de chez nous ou chez nous ça peut-être un peu plus froid quoi.
0: Je, je rebondis sur ce que tu dis il y a beaucoup de personnages et souvent accompagnés de photographes hein. le nombre de points photo oui, ça,
2: aussi, oui. euh,
0: ça assure des souvenirs des souvenirs, euh, des, des souvenirs euh, éternels hein. c'est vrai que vous avez euh, moi je suis revenu avec plus de 7 800 photos je sais plus je sais pas <rire> vous combien vous aviez de photos mais c'est vrai que le nombre de photographes c'est quand même assez impressionnant hein.
1: ben, On était les grands amis des photographes. hein. Dès qu'on voyait un photographe qui commençait à s'ennuyer un petit peu,
2: oui bonjour, on vient pour une photo. Ah bah vu qu'on avait le Memory Maker inclus, on en a profité. hein.
0: Ouais, vous êtes parti avec, euh, vous avez réservé sur le le site irlandais.
2: Oui. C'est ça. Voilà, donc euh,
0: le billet. euh... Le Magic Ticket... Il a suivi euh...
2: les bons conseils.
0: <rire> bah on essaye hein, de, de, de filer quelques, quelques filons comme ça, quelques astuces. Et c'est vrai que euh, ce, ce Magic Ticket, il est euh, un rapport qualité-prix imbattable. Hein. C'est vrai que quand on part euh, ouais, plusieurs jours sûr. comme ça, avec le Memory Maker, donc l'équivalent du Photopass en France qui est, qui est inclus, c'est une, une très bonne option. Euh, toi, qu'est-ce qui t'a surpris, euh, Antonin, à Walt Disney World
1: bah, C'est vraiment... Ouais, c'est, c'est, euh... Cette sensation d'immersion euh, dans les parcs, tout est mis en place pour euh, ne plus se soucier euh, des petits inconvénients du quotidien, ne serait-ce que avec la, la disponibilité des transports en commun pour faire les liaisons entre les parcs, entre les hôtels, euh, enfin de par- de, des hôtels à parc. Euh, Même au niveau des paiements avec le le Magic Band, euh, de plus avoir à sortir la carte bleue, alors c'est traître, mais euh, mais c'est quand même bien pratique.
0: C'est un piège ça.
1: Et et ouais, l'accueil des cast members, mais aussi des guests, euh, parce que les attentions et les félicitations, on les avait de la part des cast members, mais régulièrement, on croisait aussi des, des. des guests euh, qui nous félicitaient et c'était assez surprenant d'ailleurs on avait euh, le, temps de, le temps de se rendre compte euh, et de les remercier ils étaient déjà partis mais, <rire> mais, euh, mais c'est, c'est toujours agréable euh...
0: bon impeccable donc euh, si, vous, si c'était à refaire vous le referiez
2: Oh bah, moi je pars demain si on me dit que c'est
0: bon. <rire> Forcément. Et tiens d'ailleurs, parce que euh, voilà, c'est, je vais poser des questions à chaque fois à, à nos invités qui vont venir nous raconter leur séjour. Mais avant d'être dans cette bulle Disney, euh, dans, ce, dans ce cocon, dans cette destination de, de rêve qui est Walt Disney World, évidemment il faut prendre l'avion. Alors expliquez-nous un petit peu, euh, vous êtes parti oui. d'où Comment s'est passé le vol Combien Alors, vous avez payé sens, les billets
2: on a, euh, on a eu des petites péripéties avec l'avion.
0: C'est vrai. Il y a eu
1: quelques, quelques galères, en fait, euh, bah justement, là, pour le coup, on, le Covid, on l'a, on l'a un petit peu pris à ce moment-là, enfin, on serait un petit peu pris dans la tête euh, à ce niveau-là, on avait commencé, on voulait réserver, euh, on devait partir avec, euh, avec Lufthansa, sauf qu'il y a eu une réduction du nombre de vols, euh, euh, Francfort-Orlando, euh, ils sont passés d'un, d'un vol par jour à un, à un jour sur deux, euh, évidemment, on a été impacté, donc en fait, on a changé de fusil d'épaule, euh, on ne pouvait plus partir en fait au jour où on souhaitait, donc ça ne nous arrangeait pas trop. On a changé de fusil d'épaule, on est, repas- est passé, euh, on a tout repris, tout, on a annulé la réservation totalement, et on est passé par Air France, Air France euh, et Delta, euh, avec une, une correspondance à Atlanta, sauf qu'il euh, y avait quand même quelques petits, il euh, euh, y a eu quelques petits quacks. Euh, vis-à-vis des vols euh, internes de Delta et, euh, et en fait on a, on a eu des annulations aussi on a contacté, on a eu le service client d'Air France qui nous a replacé etc. en, en manuel sur, euh, sur notre réservation euh, sauf qu'en fait au moment de partir euh, notre carte d'embarquement on, a, on avait la carte d'embarquement que pour aller jusqu'à Atlanta on n'avait rien d'autre euh, entre Atlanta et Orlando Et en les contactant pour l'enregistrement, en fait, nous dit « Ah, aucun souci, vous pourrez voir sur place, ils vous sortiront votre carte d'embarquement, il n'y a pas de problème, moi, sur votre profil, tout va bien, sur votre réservation, tout est OK. »
2: Et du coup, nous, on voyage, on arrive à Atlanta, une fois arrivée à Atlanta, au moment de. Bah, du coup, on, on va tout de suite au comptoir pour savoir si on peut récupérer notre carte d'embarquement. On dit Ah, oh, il est trop tôt, revenez dans une heure. Donc, OK. On revient une heure après. Elle nous cherche, elle nous dit Ah, mais vous n'êtes pas sur le vol. <rire> Comment ça, on n'est pas sur le vol Aïe. Et donc, en fait, il y a eu un couac entre Air France et Delta. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais notre numéro de vol n'existait plus. Et euh, du coup, que ce soit nous, nos valises, on n'était nulle part, en fait. Et donc, on a, on a passé au moins trois quarts d'heure au comptoir de Delta pour qu'ils acceptent de nous, re, de nous mettre en surbooking sur le vol pour lequel, normalement, on, on, a, on devait avoir une place. Et ça a été le stress, je ne vous raconte pas, surtout qu'Antonin a réussi à, au fur et à mesure à avoir une place et moi, j'en avais pas. Et on attendait, on attendait que je, tout le monde rentre dans l'avion. Et puis, au dernier moment, on m'a dit, c'est bon, vous pouvez y aller. Le oh grand soulagement. Tu m'étonnes. <rire> donc, euh, on a pu arriver à Orlando euh, le jour prévu. Sauf bah, du coup, il n'y avait pas nos valises, mais ils nous ont dit, ne vous inquiétez pas, elles sont sur le vol d'après. Heureusement, on avait réservé cette nuit-là, comme on, on savait qu'on arrivait à 22h à Orlando, on avait pris l'hôtel euh, du yacht qui est dans, le, dans euh, l'aéroport. Et donc ça a été bien pratique au final, parce que du coup, on a pu se poser un peu dans la chambre et redescendre une heure après pour aller récupérer nos valises qui sont arrivées.
0: Ah, donc bon, tout, tout est rentré tout dans est mais mais ça a été... Tout
2: est bien qui finit
0: bien. Tout est bien qui finit bien.
2: Voilà, ça a été très stressant, mais euh, tout, tout a bien fini.
0: Bon, et euh, des suppléments, du coup, pour vous mettre sur le vol Ou euh, ça va, vous n'avez rien dû payer et de... Ah non, non, ça a été pris en
1: charge, heureusement. Bon, super. Euh, heureusement, euh, mais du coup... Euh...
0: Vous avez récupéré vos billes chez Lufthansa ah,
2: oui, ils nous ont remboursé euh, intégralement.
1: Oui, oui, du fait qu'en fait le, le vol était annulé, euh, on avait la possibilité donc de, de d'annuler la réservation en totalité et du coup bah, c'est ce qu'on a fait et au final euh, avec les promotions qu'on qu'on a eu lieu chez Air France en début d'année, même avec la flexibilité et les offres avantageuses quand même, bah au final on a même payé moins cher en passant par Air France donc euh, donc c'était tout bénéf en fait.
0: Eh bah, ben impeccable, tout est bien qui et finit pour bien. Le...
2: Ouais, pour le vol du retour, euh, l'avion de Ar- pour Orlando-Atlanta, il a eu une heure et demie de retard à cause, à cause des orages. Ce qui fait que quand on est arrivé à Atlanta, on n'avait plus que 20 oh. minutes <rire> pour choper notre avion pour Paris. Alors, euh, on a couru dans l'aéroport, c'était la galère. et On a réussi à avoir notre avion. Donc, je vous dis aux autres, si vous avez une heure d'escale, ne vous inquiétez pas, vous êtes large. En 15 minutes, on l'a fait. <rire> <rire> ah
0: ouais, sur le retour, sur l'aller, c'est peut-être un oui. petit peu plus compliqué. <rire> Mais ça, c'est, ça s'est passé comment, l'immigration, la, le passage à la douane, etc.
2: Ah ça, pour le
1: coup, euh, aucun souci. Euh, en arrivant à Atlanta, il y, y a juste à suivre les panneaux, de hein, toute façon. Et puis euh, après, bon, bah, c'est, c'est comme pour une rentrée aux États-Unis euh, classique. Hein, bah. Le, le monsieur vous regarde d'un air sévère oui. et vous pose des questions.
2: Euh... Ah, il nous a posé des questions sur Disney World. Oui, il nous a demandé
1: combien on avait payé nos billets. Il était <rire> surpris quand je lui ai dit le tarif. Mais, euh...
2: Il a demandé à quel hôtel on dormait et combien il y avait de parcs à Disney World. On dirait qu'il <rire> il ah. voulait savoir si on allait vraiment là-bas ah, ou pas. Oui, oui, pas. c'est des
1: petites vérifications classiques. mais euh, du coup, euh, faut pas...
0: Rien de méchant, il ne faut pas stresser. Quoi.
2: Non. Oui, non, 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 non pas ça, stressé, ça allait. Pas
1: de panique. Et puis après, sinon, même au niveau du transfert. Euh... À Atlanta, c'est quand même un, a- un aéroport qui est bien fait euh, au niveau de, euh, quand on a de, la, de la correspondance. Le, le chemin se fait facilement. Il y a un métro euh, euh, au centre de l'a- enfin, qui, qui dessert en fait, tous les terminaux de l'aéroport et, euh, et ça, se fait, ça se fait facilement.
0: Effectivement, il faut un petit peu préparer. Vo- il voilà, faut regarder avant histoire de savoir où vous pesez les pieds. Mais même une fois sur place, si vous n'avez pas euh, tout compris, c'est bien indiqué et il y a toujours quelqu'un dans l'aéroport qui peut vous aiguiller. Donc, il euh, n'y a pas de, pas de stress à avoir. C'est vrai que l'aéroport d'Atlanta est plutôt, est plutôt bien fait de, de ce côté-là. C'est assez rapide et c'est vrai que euh, j'avais entendu aussi beaucoup de choses sur le passage douane, immigration, que ça prenait du temps. Et nous, ça a été aussi très, très rapide et ça s'est très bien passé. Donc euh euh, voilà, l'expérience de l'un n'est pas forcément celle de l'autre, mais en tout cas, euh, on peut rassurer tous ceux qui nous écoutent et qui stressent de cette euh, étape. Euh, la plupart du temps, ça se, passe, ça se passe très bien. Ensuite, arrive le transfert de l'aéroport euh, à l'hôtel. Comment ça s'est passé pour vous Est-ce que vous avez pris euh, un Uber, un Lyft, euh, une compagnie de transport
2: On a pris un Uber.
0: Uber, ouais. Et du coup, ouais, c'est vrai que quand on est deux, c'est une solution économique, hein.
2: Oui, c'était, c'était le plus simple. En, vu que ça n'existait plus le Magical Express, bah, on, sera, on a pris le Uber. Voilà.
1: Oui, c'était pas, c'était pas excessif en termes de tarifs et vis-à-vis de, j'avais regardé par contre, du coup suite à, à vos conseils hein, en comparant euh, vis-à-vis de Lyft, euh, globalement on est à peu près sur les mêmes tarifs. Après. Euh, il euh, faut, faut voir en fonction si je pense des moments dans la journée ou selon les trajets, il peut y avoir des variations entre les deux. Mais globalement, on, en tout cas pour les trajets qu'on a pris avec Uber, on, c'était, euh, c'était kiff-kiff euh, ouais. entre les deux applications.
0: Et, et c'est vrai que alors, souvent, Lyft est un petit peu moins cher. Mais depuis la disparition du Magical Express, on a constaté quand même une augmentation des tarifs. Les transporteurs particuliers, Uber, Lyft... Euh, bah, ont profité de la disparition euh, de ce service de transport gratuit que proposait Disney entre l'aéroport et les hôtels pour augmenter leurs euh, leur tarifs, donc voilà, c'est quelques petits dollars en plus, en plus il faut le dire, bon vous c'était pas le cas à votre époque, mais maintenant le cours euh, dollar euh, euro est pas forcément des plus avantageux, donc euh, c'est à prévoir dans, dans le budget vous êtes arrivé à votre hôtel euh, ensuite euh, au Coronado Springs, donc dans la, dans la tour principale la grande Destino euh, Tower et puis vient le moment qu'on attend tous évidemment c'est le moment où vous entrez dans le premier parc de Walt Disney World lequel vous avez choisi et quelle émotion quelle impression vous avez ressenti à ce moment là
2: bah alors bien évidemment on a commencé par Magic Kingdom évidemment <rire> il fallait que je voie le château <rire> Et bah, c'était euh, incroyable enfin, de se dire ça y est on y est Après avoir entendu les podcasts, avoir vu les vidéos YouTube, etc De se dire que ça y est c'est nous qui sommes là enfin, C'était vraiment une grande émotion et le parc est magnifique c'est, c'est très grand, il y a beaucoup de similitudes avec Disneyland Paris Donc il y a ce petit côté familier Mais tout est plus grand, plus impressionnant et, enfin, bah, C'était très émouvant, j'ai, j'ai beaucoup aimé
0: donc vous avez profité évidemment, comme vous le disiez tout à l'heure, de, de faire des photos de, de devant le château, photos souvenirs. Oui. Et première attraction que vous avez faite, alors c'était laquelle
2: <rire> Bon bah en fait, quand on est arrivé, il était 11h, 11h30, il y avait beaucoup de monde. Donc on a on n'avait pas le génie plus. Et on a fait l'attraction où il n'y avait pas trop d'attente. Bon on a commencé par les poupées. <rire> <rire>
0: C'est un bon début.
2: Mais à, à, pour notre défense, uh, It's a Small World est fermé chez nous depuis un petit moment. Donc, C'est ça vrai. nous fait plaisir aussi de refaire une attraction qu'on n'a plus pour le moment à Paris.
0: Ouais. Même si, alors je ne sais pas si vous êtes du même avis que moi, moi, je préfère la version parisienne hein, quand même.
2: Ah oui, 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 oui. largement, oui.
1: Tout
0: à fait. Bon, et après, vous avez, vous avez monté Crescendo. Du coup, vous avez, vous avez commencé gentiment avec uh, It's a Small World et en, ensuite, vous avez enchaîné. Vous avez pu faire beaucoup d'attractions euh, euh, le, les premiers jours
2: Oh oui. Oui, oui, on s'est bien débrouillé. Euh, bah déjà, on a fait la petite sirène. Puis c'est moi, la petite sirène, c'est mon Disney préféré. Et donc, euh, bah, j'étais hyper contente d'avoir une attraction là-dessus. Donc, je crois que c'est celle qu'on a fait en deuxième. Elle est chouette, hein Oui, très sympa. Elle est très
0: sympa. Ouais. Et donc, vous avez rencontré Ariel après euh, non,
2: non, bah non, j'étais surprise. Je pensais qu'elle serait de retour dans la grotte, mais en fait, non, toujours pas. Donc, toujours je sais pas, pas si c'est le cas actuellement, mais ça l'était pas en mai-juin en tout cas.
0: Aïe, 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 dommage. Donc, pas de photo avec Ariel ce coup-ci, ça donne une bonne excuse pour y retourner.
2: Ça, voilà. tout à fait. Et donc
0: quoi ouais, tu disais euh, Estelle Vous n'aviez pas génie plus sur les premiers jours Mais malgré tout vous avez réussi quand même à enchaîner, euh, à enchaîner les attractions Peut-être pas les plus populaires évidemment Mais pour un premier séjour euh, bah, Au moins vous avez oui, pu plus...
2: oui, bah Là en plus le premier jour Comme je te disais on est arrivé à 11h30 donc euh, En plus on est parti vers 18h Pour récupérer notre chambre Mais on a quand même réussi à faire bah, le manoir hanté Le train de la mine L'attraction Winnie People mover, Carousel of Progress, on a vu la parade, on a vu le spectacle du 50 e et on a fait la rencontre avec Mickey habillé en 50 ans. Donc on a quand même fait pas mal en une journée.
0: Ouais, de 11h à 18h sans Génie Plus. J'ai envie de dire que quand c'est notre premier séjour et que de toute façon on a envie de tout faire, c'est peut-être pas forcément un bon plan de prendre Génie Plus dès les premiers jours alors.
2: Bah faut d'abord tâter le terrain pour voir si ça vaut le coup, voir euh, s'il y a du monde, regarder les temps d'attente dans les autres parcs pour anticiper si le le lendemain, on en aura besoin ou pas. Mais moi, je pense qu'au début, il faut d'abord y aller euh, au feeling et décider sur euh, le moment s'il y a besoin de le prendre ou pas.
1: Puis après, la, la, les premiers jours aussi, on peut se rabattre euh, pour, aussi, pour faire partie de, la, fin, ça fait partie de la découverte. On peut se rabattre, rabattre sur des attractions qui sont peut-être un petit peu moins euh, prisées, notamment euh, Carousel of Progress. On n'attend pas trop, trop longtemps pour le faire. Euh, Ce n'est pas vraiment le genre d'attraction derrière qu'on va vouloir reprendre en, en génie plus euh, à, à part si on est vraiment accroché à sa sieste. Mais, euh... <rire> Mais ouais, ça permet de, de pouvoir se balader euh, sans, sans être dans une optique d'optimisation de, de la journée.
0: Ouais ouais et euh, alors Génie Plus simplement pour le pour rappeler hein, c'est, ce, c'est ce billet coup de fil en fait finalement C'est cette option pour passer par la file rapide des, des attractions euh, Ça s'appelait les fast-pass avant les fast-pass étaient gratuits Génie Plus est payant euh, Et vous avez décidé de ne pas le prendre pour tâter le terrain au début Est-ce que par la suite du séjour vous avez euh, opté pour, euh, pour cette option
2: euh, Oui parce que du coup on a fait les trois premiers jours sans Génie Plus le troisième jour, on était à Animal Kingdom et on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de monde. Ça a été très compliqué. À ce jour-là, on a fait peut-être genre deux attractions et on s'est dit bon le lendemain, c'est marrant, on prend Genie Plus. Et à partir de là, notamment au parc Studio et Animal Kingdom, c'est là qui, je dirais qu'on a le plus besoin. Magic Kingdom aussi, si on veut optimiser davantage, ça permet un confort car du coup, en faisant l'ouverture du parc plus en réservant au taiki un créneau Genie Plus, on arrive à... À avoir du temps pour se balader dans le parc, faire les boutiques, profiter de l'ambiance sans, se dire, euh, sans passer deux heures dans une attraction, euh, à faire la queue, à, à attendre, etc. Là, on peut faire des attractions tout en, en ayant le temps de profiter. Donc génial, plus ça donne un confort pour les parcs qui sont très surchargés, Donc notamment Studio et Animal Kingdom.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce que euh, bah, c'était votre premier séjour. Euh, donc vous, forcément, quand c'est un premier séjour, on a envie de, de tout faire, ou en tout cas d'en faire le maximum. Et vous avez l'impression euh, bah voilà, que ça a été rentable d'investir dans, dans cette option Génie Plus
1: Tout à fait, oui. C'est vraiment, euh, vraiment une, question, une question de confort aussi. On, dans, dans un premier temps, on a pu faire euh, pas, mal de, bah, pas mal d'attractions comme ça. Hein, aussi en, Entre les créneaux Génie Plus, des petites attractions euh, sans, sans temps d'attente. Mais... Euh, c'est, après, derrière, on, a, enfin, sur les derniers jours de notre séjour, on, les jours où on avait aussi Genie Plus pour Hollywood Studios ou même Animal Kingdom, euh, on pouvait cibler directement des créneaux avec avec Genie Plus en s'organisant bien. Euh, en fait, dans, dans, dans la publicité de Genie Plus, ils indiquent que euh, on peut faire deux à trois attractions euh, euh, avec avec cette option dans la journée. Franchement, en s'organisant correctement, euh, en optimisant aussi un petit peu le, euh, les, les attractions qui sont faites, en prenant les attractions les plus prisées en premier ou autre, euh, on peut en faire facilement 5 euh, dans la journée.
2: Bah non, plutôt 6-7.
1: Ouais, 5 ou 6, euh, juste, juste avec Génie+. Le combo de venir à l'ouverture euh, pour pouvoir faire des attractions prisées dès le début, pouvoir en faire deux ou trois sans faire trop d'attente, plus derrière d'avoir Génie Plus, pour pouvoir soit faire d'autres attractions, soit refaire celles qu'on a faites à, à l'ouverture du parc. Ça permet vraiment de, de pouvoir faire pas mal d'attractions sans passer trop de temps dans les files d'attente et sans avoir un œil constant aussi sur les temps d'attente, parce que malgré tout, en fait, on, on se laissait guider par la suite juste par nos créneaux Génie Plus et. Et on ne passait pas vraiment de temps non plus à, à chercher quels étaient les meilleurs créneaux, dans le sens où dès qu'on passait une, un checkpoint à l'attraction, euh, on, on réservait directement une attraction suivante et puis, euh, et puis on se laissait guider comme ça.
2: Ouais, le reste du temps, on se baladait, on prenait notre temps. Donc euh, c'était vraiment très agréable, c'était un confort. Euh, vraiment, je le, je le recommande pour euh, les périodes où c'est surchargé.
0: Et, et c'est le euh, défaut, ou en tout cas la critique qui revient le plus souvent euh, euh, qu'on l'ait utilisé ou pas D'ailleurs les gens disent Bah oui mais euh, Zeni, Plus c'est bien Mais euh, de un il faut être levé à 7h euh, Parce que les, les réservations ouvrent à 7 heures. Et de deux euh, bah, on est obligé de rester collé à notre téléphone toute la journée Est-ce que vous l'avez vécu comme ça vous
2: Non parce que euh, bah, déjà être levé à 7h Vu qu'on veut faire les, les ouvertures des parcs bah, On était levé de toute façon Pour faire les ouvertures Parce que pour euh, être bien placé dans la queue Il faut arriver au moins 3 quarts d'heure Avant l'ouverture officielle pour les hôtels donc, de toute façon, à cette heure, on était debout d'une façon ou d'une autre. Donc, ça ne nous gênait pas. Et après, euh, euh, non, on n'était pas, du coup, sur notre téléphone. Parce que, comme disait Antonin, une fois qu'on avait pris un créneau, on, on prenait le créneau juste après avoir validé le dernier créneau au moment où on faisait une attraction. Bah, on le prenait une fois. Après, on, on attendait bah, que ce soit le prochain créneau. Il était peut-être deux heures après. En attendant, on n'était pas sur notre téléphone. C'est, et puis, c'était rapide. On prenait un créneau et puis on rangeait le téléphone. Donc, non, non. On n'était pas scotché à nos téléphones, on se laissait porter au fil du temps et non non, on l'a pas du tout vécu comme une contrainte, au contraire, c'était vraiment un plus, un confort et pour une destination qu'on fait pas si souvent, je trouve que ça vaut le coup malgré tout de le prendre.
0: Et tous les parcs d'attractions s'y mettent, hein, de toute façon. Euh... Petit à petit, les Express Pass, les, les, les billets coupe-fil euh, arrivent de, de façon payante dans la plupart des parcs d'attractions. Je, Disney a subi beaucoup de critiques au moment de, du lancement de, de Génie+, plus, mais euh, n'a fait que finalement rejoindre ce qui est la norme aujourd'hui. Donc euh, voilà, un investissement rentable selon vous. Génie+, plus, euh, la plupart des attractions euh, euh, sont disponibles dans cette option Génie+. Plus pour les attractions les plus populaires... Le billet coupe fil se paye à l'unité, ça s'appelle les Lightning Lane. On le la rappelle, est-ce que vous avez utilisé les Lightning Lane
2: euh, oui. oui, pour euh, Gardien de la Galaxie. On l'a utilisé. Oui, pour, on l'a... Rise. pour Rise of the Resistance, pour euh, Seven Dwarf. Et c'est tout. Le gain de temps est,
0: c'est... Est, 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 est véritablement là, c'est-à-dire que vous n'êtes pas déçu d'avoir euh, ces 15 dollars hein, plus taxes, euh, Lightning Lane. Est-ce que ça, ah, encore une fois, pas. ça vaut le coup
2: ah oui, oui parce que du enfin, coup, on ne fait pas de queue du
1: tout. C'est ça, Voilà, on ne fait vraiment pas de queue. C'est, un... enfin, c'est encore plus rapide qu'avec Plus Déjà que sur les, les... les créneaux Génie+, euh, on fait 5 à 10 minutes de queue grand maximum. Euh, les Lightning Lane, enfin, c'est vraiment très, très rapide hein, pour le coup. Euh, pour les Gardiens de la Galaxie, on a, au moment... vu qu'on y était à l'ouverture, on n'avait que deux options possibles, soit s'inscrire sur une file d'attente virtuelle, euh, qui, qui déterminait du coup un créneau euh, à laquelle arriver à, 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 à l'attraction mais après il euh, y avait quand même de l'attente hein. je pense qu'il n'y avait pas de, de temps affiché mais il y en avait euh, un peu plus d'une heure facile hein, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir faire l'attraction euh, Ou la deuxième option c'était justement la Lightning Lane euh, pour, pour Rise of Resistance ou même Seven Dwarfs euh, les, pour Rise, les temps d'attente affichés, alors, soit il fallait courir, enfin marcher rapidement, pardon, <rire> euh, à l'ouverture du parc pour, euh, pour faire l'attraction en priorité, euh, sinon, en fait, à un moment où on y était le reste de la journée, euh, elle, elle affichait 180 minutes facilement. Quoi. Euh, même pour Seven Dwarfs, ça passait ra- rarement en dessous de deux heures, donc oui, le gain de temps, il est, il est là, il est clair et net, euh, et ça permet. En complément, de, en arrivant à l'ouverture, de pas aller sur l'attraction pareil la plus prisée euh, et de pouvoir faire d'autres attractions, ce qui nous permet, euh, bah, par exemple, Hollywood Studios, le, le premier jour où on, on a fait l'ouverture, on a fait euh, la Tour de la Terreur et euh, Rock Coaster sans faire d'attente vraiment et on a enchaîné derrière sur euh, Mickey Mini Runaway, ouais, on n'a pas fait beaucoup beaucoup d'attentes non plus, mais euh, ça permet de, voilà, de faire des attractions peut-être de second plan. Euh, Par rapport à l'attraction phare Sans sans faire d'attente
0: Est-ce qu'il y a des attractions Que que vous vouliez faire Et que vous n'avez pas pu faire Faute de temps ou ou autre
2: Une attraction qu'on n'aurait pas faite
0: Ouais Ouais. Euh, Un regret ou vous dites Juste on l'a pas faite celle-ci
2: non, parce que franchement, on a vraiment tout fait.
0: Bon, et donc, euh, c'est jour parfait. Donc, euh, encore une fois, ça rassurera ceux qui se disent, euh, c'est grand, c'est vrai que c'est grand, mais euh, ceux qui se disent, on n'aura pas le temps de tout faire. Alors, on ne fait jamais tout, évidemment, parce que non, <rire> Disney non, World on, a, on a
2: réussi à bien optimiser, quoi. Voilà,
0: c'est ça. On peut faire tout ce qu'on avait en... Tout ça en, en prenant Tout for... ça en prenant son temps, hein. vous dites, vous n'avez pas forcément oui. couru. Hein. Voilà. Non, non. Mm-hmm.
2: Non, puis tout ça, sachant qu'en général, vers 15h ou 16h, on rentrait à l'hôtel pour se rafraîchir à la piscine et on ressortait plus tard le soir.
0: Ça, Donc, c'est ça nous le... laissait
2: quand même le temps de se reposer aussi.
0: Quoi. C'est le conseil que je n'applique pas parce que je... <rire> quand je suis dans un parc, j'ai du mal à en sortir. Mais c'est vrai que c'est le conseil qu'on peut donner à nos auditeurs, c'est qu'il ne faut pas hésiter à... à prendre une pause l'après-midi. Euh, et revenir le soir parce que c'est vrai que généralement euh, les parcs se vident euh, le soir donc il euh, y a beaucoup moins de monde donc prendre une pause à l'hôtel ça fait du bien ça permet effectivement de comme tu dis Estelle de, de se rafraîchir parce qu'il fait chaud en Floride et, et c'est épuisant mmh. c'est vrai que si on fait des journées non-stop au bout d'un moment euh, vous allez avoir le vous allez avoir le coup de barre. Euh... Je le disais, euh, on va avoir plusieurs invités qui vont venir nous raconter leur, euh, leur séjour. Vous êtes les premiers à inaugurer euh, ce, cette formule. Et à chaque personne qui viendra au micro de Disney World le Podcast, euh, je vais poser des, des petites questions. Euh, à commencer par votre parc préféré. Quel est-vous le, votre parc coup de cœur à Walt Disney World Parc thématique ou, ou parc aquatique d'ailleurs, si vous avez eu l'occasion d'en faire
1: euh, On a fait Typhoon Lagoon euh, au moment où on y était... Euh... J'ai oublié le... Les arbitres. Les arbitres, <rire> euh, était fermé. Euh, Du coup, on a quand même fait Typhoon Lagoon. Euh, petit regret, justement, on l'évoquait juste avant. Euh, petit regret vis-à-vis du, de Typhoon Lagoon, c'est qu'en fait, euh, on aurait aimé y passer plus de temps. Et la prochaine fois qu'on retournera à Disney World, je pense qu'on y passera peut-être même une journée où, euh, où on arrivera plus tôt. Parce qu'en fait, euh, c'est vraiment sympa. Il euh, y a vraiment moyen de, de se poser et de, de faire une journée un peu plus détente il euh, y a pas mal d'activités, et c'est vrai que ça, c'est, c'est une autre ambiance, c'est très sympa. Pour répondre à ta question, euh, mon parc préféré, sans l'ensemble d'un doute, c'est Hollywood Studios. Euh, de par en fait, sa diversité, euh, du nombre d'attractions, les, les landes qui se, euh, qui, se complètent, euh, qui se complètent pas mal, on en change d'ambiance... Euh, Facilement, ne serait-ce qu'avec le Land Star Wars, qui est vraiment une coupure avec le reste reste du parc. Euh, Même l'ambiance de de l'entrée du parc est vraiment vraiment sympa et ça casse aussi avec le le Hollywood Studio qu'on peut avoir chez nous. et on voit vraiment qu'ils n'y ont pas mis le même budget
0: <rire> bah oui là. Faut... Là, c'est le parc à pas comparer c'est marrant, je, je sens que je vais bien aimer ce, ce format d'épisode parce qu'on va pouvoir justement confronter nos points de vue et puis comme on disait tout à l'heure, l'expérience de l'un n'est pas forcément celle de l'autre et les goûts de, des uns ne sont pas forcément ceux des autres et il faut être honnête, Hollywood Studios arrive souvent euh, en bas de la liste des parcs euh, de Walt Disney World et donc, c'est surprenant et et intéressant ce que tu dis sur Hollywood Studio. Alors, tu disais toi tout à l'heure que tu n'étais pas forcément tombé dans la marmite Disney euh, comme, euh, comme Estelle. Euh, peut-être que tu es plus fan à la base de, d'une saga comme, comme Star Wars, peut-être
1: Alors, j'aime beaucoup, beaucoup Star Wars, oui. Euh, après, c'est vrai que je serais peut-être un petit peu moins sensible à la magie Disney. Et du coup, je, peut-être, je prête sûrement plus de, d'attention euh, aux attractions plutôt que. qu'à l'univers et c'est là aussi je pense euh, ce pourquoi je me retrouve dans dans le parc d'Hollywood Studios où on a vraiment un un panel euh, d'attractions important si si ne serait-ce qu'on fait la la, la comparaison avec Animal Kingdom, on n'est pas du tout tout sur le même nombre d'attractions
0: En tant que fan de Star Wars, on peut dire que si tu dis que tu aimes beaucoup on va va dire que tu es 'es fan de de la Guerre des Étoiles Qu'as-tu pensé du du Land Est-ce que tu t'es retrouvé dans l'univers
1: ah, c'est magnifique. Enfin, concrètement, il n'y a pas d'autre mot. Hein. L'immersion est totale. On a vraiment euh, une cassure qui est faite avec le reste du parc. C'est, ça fait vraiment un, un parc dans un parc. Euh, tout est fait pour, pour être immergé euh, au maximum, euh, ne serait-ce que dans la tenue euh, des castes, des photographes, euh, les, même les, les, les consommables, si je puis dire, les, les bouteilles d'eau, les sodas, tout ça, c'est thématisé. Euh, sur, dans l'univers Star Wars euh, on est vraiment sur quelque chose de, de, d'abouti et de vraiment très détaillé c'est, c'est vrai que c'est c'est assez impressionnant
0: très bien Hollywood studio donc ton parc préféré parmi les, les quatre parcs thématiques de, de Walt Disney World euh, Estelle est-ce que tu rejoins ton mari est-ce que c'est aussi Hollywood studio ton parc préféré à Disney World
2: non <rire> <rire> moi je l'aime bien je les aime tous mais mon préféré, c'est Epcot, parce que je trouve que le parc, il est vraiment unique. On ne le retrouve pas dans les autres destinations Disney. Et Epcot, c'est le parc où on peut se balader, on se sent hors du temps. Enfin, j'aime beaucoup cette ambiance, la musique du parc, le fait qu'avec le World Showcase, on puisse se balader dans différents pavillons qui représentent les pays du monde. Ça, fait, ça permet de créer une destination au sein de la destination. C'est, ça rajoute un peu de découverte, de voyage... En plus, il y a beaucoup de personnages à voir. Moi, j'aime beaucoup les interactions avec les personnages, donc c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup Epcot. Et après, avec le, l'autre côté, euh, avec la boule que je trouve magnifique, la Spacific Earth, l'attraction aussi, elle est très intéressante. Il euh, bah, y a les gardiens de la galaxie, il euh, y a Sorin qui est très sympa. Fin j'aime beaucoup ce parc pour m'y balader et d'ailleurs, c'est le seul parc où on est resté de l'ouverture jusqu'à la fermeture donc tout en continu et on avait marché, je crois, 18 km ce jour-là et parce qu'il y a tellement à voir, à faire. Enfin, c'est très sympa. Enfin, moi, j'aime beaucoup l'ambiance du parc Epcot et Bon, je, pense, je pense que c'est mon parc
0: préféré. Là. On peut se perdre, effectivement, dans les, les pavillons. donc Du coup, c'est vrai qu'on marche beaucoup. Euh, oui. et, et, et comme tu dis, il y a des personnages. Hein. C'est vrai que chaque pavillon, souvent, abrite un personnage. Il y a Jasmine au pavillon du Maroc. Il y a Donald en tenue Mexicain au pavillon du Mexique. Euh, Belle en France. On a Winnie l'ourson euh, au Royaume-Uni. Enfin, vraiment, c'est, c'est un parc où il faut se perdre, où il faut prendre le temps, tu as raison. Et euh, d'ailleurs, euh, question subsidiaire, quel est votre pavillon préféré
2: Oh là là <rire>
1: Euh... moi
0: j'aime, j'aime, j'aime beaucoup le pavillon marocain
1: euh, ne serait-ce que pour s'y balader déjà c'est un petit peu ombragé, etc c'est vrai que c'est, c'est agréable quand il, quand il y a le soleil qui tape et euh, l'immersion est, est, est totale quand on rentre dans le land euh, on, on voit plus rien du reste du parc euh, c'est, c'est très sympa il y a pas grand monde qui y va donc c'est aussi euh, c'est aussi intéressant pour ça c'est que ça permet d'avoir aussi un petit petit moment de calme euh, et c'est vrai que c'est c'est assez agréable
2: moi j'aime bien le pavillon chinois et le pavillon euh, du du Royaume-Uni aussi très
0: bien vous avez mangé vous avez pu euh, eu l'occasion de manger euh, dans un des pavillons
2: Euh, oui à manger au pavillon mexicain dans le Saint angel et d'ailleurs l'intérieur du pavillon mexicain est très sympa aussi hein. c'est cadeau c'est, euh, hein. c'est, c'est très immersif
0: c'est, c'était bon
2: ah oui très bon oui on a bien mangé euh, très sympa
0: donc un restaurant que vous pourriez conseiller alors
2: oui oui tout à
1: fait
0: Très bien. Euh, l'autre petite question que je poserai à, à nos invités et que vous allez étraîner aujourd'hui, euh, c'est le top 3 des attractions. Quelles sont vos euh, attractions préférées à Walt Disney World alors, alors vous n'êtes pas obligé de, de les choisir dans le parc, euh, dans votre parc préféré. On va commencer par toi Estelle, quelles sont tes attractions préférées
2: euh, En premier, je dirais euh, Mickey et Mini à Runaway à Hollywood Studios. Car euh, c'est la première attraction qui est enfin centrée sur les personnages euh, de Mickey, Minnie, Pluto, Donald, Dingo, etc. Et euh, elle est très mignonne, euh, euh, beaucoup de couleurs, il euh, y, y a de la musique, des odeurs. Moi j'aime beaucoup Mickey, Minnie, tout ça. Donc, euh, j'ai beaucoup aimé cette attraction euh, très, qui est toute nouvelle, toute neuve, toute belle. En deuxième, je dirais les gardiens de la galaxie. Euh, c'était impressionnant à faire. C'est un mélange entre Space Mountain et Crush Coaster. Ça, en plus avec les musiques des années 80 Ça rajoute un charme en plus Et il euh, y a beaucoup de sensations enfin, J'aime beaucoup cette attraction Et en troisième je dirais Splash Mountain Parce que euh, j'aime beaucoup la petite musique <rire> Et puis on l'a pas chez nous Et c'est une attraction qui est longue, qui rafraîchit Et qui est toute mignonne, donc j'aime beaucoup
0: C'est marrant parce que euh, Comme quoi Disney World c'est pas seulement que des attractions. Hein. Ton attraction préférée, elle n'est pas dans ton parc préféré. Donc ça veut bien dire que euh, on n'aime pas forcément un parc pour ses attractions, mais pour, pour l'ambiance. Et donc toi, ton parc préféré, c'est Epcot. Et dans ton top 3, en numéro 1, tu mets Mickey, Mini Runaway et Railway. Donc, euh, donc c'est, euh, c'est intéressant aussi. Toi, euh, Antonin, quel est ton top 3
1: euh, Moi, du coup, mon attraction favorite, ça va être euh, Rise of the Resistance, qui est juste incroyable. Je sais pas pourquoi, euh, je l'aurais deviné. Et... Et époustouflante, hein, en fait, le, le, même tout ce qui est mis en place, euh, tout ce qui va être pré-show, euh, euh, les, les briefings, tout ça, tout ça participe à, à l'immersion, au scénario de l'attraction, euh, ce, qui va, ce, qui, ce qui fait que l'attraction, le, le, l'expérience dure euh, super longtemps, euh, je pense que quand on part dans l'attraction, à partir du moment où on rentre vraiment et qu'on est pris par la main par l'attraction, on en a pour au moins une vingtaine de minutes. Euh, et c'est, c'est vraiment incroyable. Euh, bah, pour mon top 2, ça va être les gardiens de la galaxie également. Euh, l'attraction est très sympa, euh, j'aime beaucoup les sensations, c'est très confortable, On, franchement c'est, c'est un très très bon moment à passer sur, dans cette attraction. Euh, c'est pas, c'est pas violent, c'est, mais ça, fin, ça va vite et, euh, et la, la musique est, est topissime aussi, c'est, c'est vrai que c'est très agréable. Et euh, sur la troisième attraction, euh, c'est également Splash Mountain où, pareil, l'attraction est, est, est longue, l'attraction est joyeuse et la musique entraînante, c'est, c'est quelque chose qui est sympa et de savoir qu'elle euh, va être rethématisée bah, c'est quand même un peu triste parce que, euh, parce que l'attraction telle qu'elle est actuellement, bah, moi je ne changerais rien en fait, elle est, elle est top quoi.
0: On est beaucoup à, à le penser mais effectivement on rappelle hein, que Splash Mountain euh, va fermer ses portes prochainement, on n'a pas de date encore pour être rethématisé sur euh, le thème de la princesse et la grenouille, ça s'appellera Tiana's, euh, Tiana's Bayou Adventure et euh, cette nouvelle version ouvrira, on vous le rappelle, fin 2024. Donc, euh, bon, on peut faire confiance à Disney pour nous offrir quelque chose de, de sympa et, de, et d'aussi charmant que, que Splash Mountain, mais on va être, on va être beaucoup, je pense, à, à regretter cette, cette attraction euh, Splash Mountain euh, à Magic Kingdom. Donc,. Euh, qui fait partie, donc vous êtes euh, d'accord là-dessus de, de vos attractions euh, préférées Vous l'avez chacun dans votre, euh, dans votre top 3. Euh, par contre, je souligne, Antonin, qu'en tant que fan de Star Wars, tu n'as pas mis euh, Millennium Falcon. Pourtant, piloter le Faucon Millennium, c'est, c'est le rêve de tout fan, non
1: euh, Alors, on n'a pas été. Personnellement, on n'a pas été, été pilote, ouais. on a été euh, tireur, je crois, dans les deux cas. On l'a non, fait deux fois. Ingénieur et tireur. Et, et, euh, et, et tireur, euh, on l'a faite deux fois Et en fait euh, bah Selon avec qui vous tombez Vous ne vivrez pas la même expérience hein. La première fois qu'on l'a faite euh, On est tombé avec des, des gens qui, qui savaient comment ça fonctionnait hein, Concrètement euh, Du coup euh, c'était, c'était sympa On a pu découvrir euh, l'attraction euh, C'est très bien fait C'est très immersif également j'ai, L'attraction, moi je n'ai pas grand chose à redire dessus Il hein, n'y a aucun souci, elle, elle est top euh, La deuxième fois qu'on l'a, l'a faite euh, c'était c'était différent c'était différent euh, en fait c'était des, des enfants du coup qui pilotaient et euh, les parents derrière euh, qui ne faisaient pas grand chose
2: bon, la maman filmait du coup et ils et personne ils, ils étaient pas en train de s'occuper à des boutons ou à, ou quoi que ce soit du coup on a eu beaucoup de D'accro.
1: Oui, on s'est pris à peu près tous les aimants de décor possible. Autant <rire> hein. euh, dire que, heureusement qu'on était ingénieur et qu'on. Là, pour le coup, on avait vraiment beaucoup de boulot. Euh, sinon, on n'aurait jamais atteint la fin de la mission. <rire> Vous, Vous avez mais réparé
0: mais le vaisseau. C'était
2: marrant parce qu'on a vécu deux expériences différentes. Donc, c'est, c'était sympa aussi.
0: Oui, ouais, c'est vrai qu'il faut la faire plusieurs fois cette attraction. On la vit, on la vit à chaque fois différemment. Déjà. Mais bon, ça fait donc pas partie de tes attractions préférées, Antonin
1: ah, elle est très sympa, hein. je dis pas le contraire, mais il y en a trois à choisir sur le nombre, c'est compliqué. Hein. <rire> ouais,
0: ouais, je comprends, je comprends. Euh, il, faut, il faut encadrer un petit peu tout ça, sinon on va parler pendant des heures. Euh, autre question que j'ai envie de vous poser et que je poserai à tous les invités, c'est est-ce que vous avez des déceptions
1: euh, Ouais, on... Oh, déception. Euh, on en attendait plus, en fait. Ça, c'est... Vis-à-vis de Flight of Passage... Euh... Donc l'attraction pas... principale
0: dans le land... De... Pandora, World of Avatar
1: Exactement. Euh, on ne l'a, l'a pas forcément fait dans les meilleures conditions. En fait, on, est, on a eu euh, juste une, t- une petite déconvenue vis-à-vis de l'horreur du parc. On s'attendait à ce que le parc ouvre, euh, je ne sais plus de mémoire, à 7h et,
2: et
1: Et en, en fait, en ouvert fait à
2: euh,
1: à le jour où on y allait, il ouvrait à 7h. On n'avait pas fait attention. Du coup, on est arrivé un peu en retard euh, vis-à-vis du timing pour arriver. Pour, pour être en avance et pouvoir éviter de faire trop de queue, ce qui fait qu'on s'est retrouvé à faire euh, presque bah, une heure et demie de queue euh, pour faire l'attraction, ce qui nous a semblé quand même très très long. Euh, et en fait, tellement, y a, je pense qu'il y a aussi énormément de gens qui sont fans absolus de cette, de cette attraction qui... Euh, qui fait qu'en en fait on avait un a priori et on s'attendait à quelque chose euh, exceptionnel. Le concept de l'attraction est top, enfin, c'est quelque chose qu'on retrouve nulle part ailleurs aussi, euh, mais en fait on en attendait plus euh, de, de cette attraction et c'est vrai que du coup euh, on a été un petit peu déçus vis-à-vis de ça. Euh, je pense que ça a aussi été une attraction euh, pilote un peu pour le, 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 les nouvelles générations d'attractions, c'est-à-dire avec euh, la mise en place de, de briefings, euh, de, 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 d'éléments de, dans la file d'attente justement pour, pour essayer de, de faire paraître le temps moins long. Et du coup, euh, du coup c'est pas forcément enfin, moi le ressenti que j'ai, c'est que les briefings notamment sont pas forcément autant aboutis que ce qu'on peut retrouver sur les nouvelles attractions. C'est-à-dire qu'ils apportent moins au scénario de l'attraction que ceux qu'on peut retrouver sur Rise of Resistance ou les Gardiens de la Galaxie.
0: Je, je, comprends, je comprends ce que tu veux dire, Ouais, ouais complètement. Euh, sur les préshows, je suis d'accord, sur l'attraction en elle-même, moi je l'avais euh, adorée, et c'est vrai qu'elle revient souvent euh, comme l'une des attractions euh, préférées chez les, les visiteurs. Certains parlent même de la meilleure attraction au monde. Moi je dois dire que j'ai vraiment adoré, parce que l'immersion elle, elle est là, c'est vrai que quand vous êtes sur le Banshee, euh, vous volez dans le, le monde d'Avatar, mais Ceci dit, là où euh, je vais aussi euh, donner un point négatif sur cette attraction, c'est que j'ai eu moins l'impression de voler que par exemple dans Soarin euh, à Epcot. Parce que justement, oui. ce sont des images de synthèse, on est dans le monde d'avatar, et qu'à Epcot, euh, à Soarin, on a évidemment de vraies images. Donc on a... Enfin, moi j'ai trouvé que j'avais plus l'impression de, de voler dans, dans Soarin que dans Flight of Passage voilà. Si c'est, c'est aussi le petit bémol que je peux donner à, à cette attraction je peux comprendre que vous ayez été déçus parce que si vous avez fait beaucoup d'attentes euh, et que peut-être que nous les premiers d'ailleurs dans ce podcast, on la survend <rire> un peu cette, cette attraction
2: oui c'est ça, puis après de, de base on n'est pas non plus très fan du film Avatar donc je pense que ça, ça nous touche peut-être un peu moins que Star Wars, bah lui il adore, moi j'aime beaucoup et du coup on se retrouvait peut-être plus dans l'attraction Rise of the Resistance, ça nous a plus impressionné aussi je pense parce que Avatar n'est pas notre film favori quoi je pense
0: aussi. Ouais, ouais. Alors attention par contre, je dis je mets un bémol à cette attraction, mais je dis quand même qu'il faut la faire si vous allez à Walt Disney World.
2: Oui, il oui, oui. ah, ne faut pas
1: passer à côté. Ah, non, non, c'est, non, oui. c'est quand même une, une attraction que vous trouverez nulle part ailleurs. Le concept de l'attraction, le la fonctionnement euh, est unique. Hein. Je ne pense pas me tromper en disant ça. Et franchement, c'est une attraction à faire. Euh, à faire tôt, parce qu'il <rire> y a beaucoup de monde. Ouais. <rire>
2: ou, ou à prendre à lighting lane.
0: <rire> Très bien. Et est-ce qu'en dehors de, de Disney World, je ne sais pas si vous êtes sorti faire du shopping, si vous avez fait d'autres parcs d'attractions, si... est-ce que vous avez euh, d'autres, d'autres déceptions, d'autres coups de cœur
2: Alors... À Disney World, sinon, on n'a pas de déception hein, parce que le parc est euh, magique, euh, parfait, <rire> je suis totalement sous le charme. Mais par contre, Universal Studios, bah, un peu déçu. J'avais fait celui euh, de Californie et j'avais beaucoup aimé euh, le parc Universal en Californie, peut-être parce qu'il était plus petit, peut-être un peu plus chaleureux, je ne sais pas. Mais là, euh, j'ai trouvé que les cast members euh, de, de, de studio, Universal Studios, ils étaient assez froids, pas très accueillants. La coupure a été assez violente entre Disney World et Universal et déjà qu'on était un peu nostalgique, triste de quitter Disney World. Et d'arriver à Universal, bah c'était un peu froid comme accueil et la la magie n'est pas au rendez-vous. Après, le land Harry Potter vaut le détour juste pour lui. Si on hésite ou quoi, Harry Potter vaut vraiment le détour parce qu'il est très immersif, très bien fait. Donc euh, c'est, c'est très joli à, à voir, à faire Mais sinon le parc en lui-même bah, C'est pas la magie Disney hein, donc, euh, Et Si je comprends bien, 2020,
0: euh, le conseil que vous pourriez donner C'est de le placer plutôt en début de séjour alors Avant Disney World
2: comme ça il n'y a pas cet effet de cassure euh, ou de nostalgie d'avoir quitté Disney pour euh, finir dans un autre parc c'est bien de le faire au début pour commencer à euh, uh, s'amuser dans les attractions sans se dire mince j'étais bien à Disney quoi.
0: Ok 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 Et, euh, puisque j'ai dit qu'on axerait un petit peu cet épisode sur votre voyage de noces est-ce que à Universal vous avez eu des attentions par rapport à votre euh, mariage récent
2: Aucune, non, non, non. rien du tout <rire>
0: Oui, donc euh, la cassure était d'autant plus grande. Hein.
1: Oui, on ressent pas du tout la même ferveur dans l'accueil et dans le, l'expérience. Enfin, dans le ouais, dans, 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 dans le fait de rendre l'expérience unique pour les, pour les clients, les guests.
0: Oui, ça fait, ça fait un, un écart qui se creuse entre l'un et l'autre. Après, c'est vrai que quand on est plus baigné dans la magie Disney, euh, on apprécie plus Walt Disney World. On ne dit pas qu'il faut pas aller à, à Universal Studios, hein, mais. Euh, la, la cassure, elle est là, elle l'écart est là. Elle est carré, là. Euh, puisqu'on parlait de, de votre voyage de noces, je rajouterai simplement qu'il euh, y a un site internet, on en a déjà parlé dans un précédent épisode, qui s'appelle disneyweddings.com, euh, sur lequel vous pouvez euh, eh bien, trouver toutes les informations pour euh, organiser votre, votre voyage de noces à Walt Disney World. Alors, c'est en anglais, mais bon, après, une traduction Google fait l'affaire pour, pour comprendre si vous ne maîtrisez pas bien la, la langue de Shakespeare et ce qui est sympa aussi c'est que euh, quand on se marie euh, euh, parfois on met une urne dans la salle de réception parfois on fait aussi une liste de, de mariages et euh, ce site euh, disneyweddings.com eh bien, propose de créer votre liste de lune de miel, votre liste de mariage sur ce site, c'est-à-dire que euh, avant même votre mariage, vous pouvez envoyer cette liste à vos invités et ils peuvent vous payer par exemple bah, des tickets d'entrée pour Walt Disney World, un tour en, en calèche, euh, ils peuvent vous payer un, un tour euh, le Wild Africa Trek, ce, ce tour euh, dans l'attraction Kilimanjaro Safari à Animal Kingdom, un tour en Millennium Falcon, vous voyez, en faucon Millennium ça aussi c'est possible, 100 dollars par personne, euh, vos invités peuvent vous offrir ça, une rencontre avec les dauphins à Epcot, Qu'est-ce qu'il y a encore il y a, il y a plein de choses, Et il y a vraiment plein de choses. Euh... Mais
2: tu nous dis ça trop tard, Jérôme Ah bah oui, bah,
0: il va falloir fêter vos, vos noces de... Alors je sais pas, c'est quoi, vous allez un an de mariage, c'est quoi c'est, euh... c'est coton, je crois. C'est coton, ouais, c'est... Voilà, bah écoutez, pourquoi pas <rire> proposer à vos invités de, de remettre un petit, un petit, <rire> un petit billet C'est sûr euh... qu'ils soient trop d'accord. <rire> ouais, ouais, non, il y a, y a plein de choses. Où on peut louer des, des Rosalies, on peut... Euh, faire un petit tour en bateau, euh, le mini golf, un tour en montgolfière à Disney Springs, une visite privée euh, de Magic Kingdom, euh, des, des, des petits suppléments à l'hôtel. Qu'est-ce qu'on a encore Ah oui, on peut. On, ouais, vos invités peuvent vous inviter, vous, vous inviter dans, dans n'importe quel restaurant de Walt Disney World. À chaque fois, il y a les tarifs. Et euh, par exemple, là pour le Victoria and Albert qui a rouvert pendant les, les vacances d'été. Euh, si euh, vous avez des invités généreux, eh bien pour 250 dollars par personne, ils peuvent sélectionner le repas au Victoria and Albert's pour vous l'offrir, le restaurant gastronomique de Walt Disney World, le, la revue musicale euh, Hop Pidou. Euh, bref, il y a plein, 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 plein de choses. Vous pouvez faire votre liste de mariage sur ce site et les invités vont directement là-dessus. Eh bien pour vous offrir euh, vos activités sur place à Walt Disney World, donc c'est euh, le site c'est disneyweddings.com. Vous allez dans la rubrique honeymoons et puis après vous allez, il euh, y a un lien qui vous redirige vers disney.honeymoonwishes.com C'est la, le site où vous pouvez faire votre votre liste de mariage. C'est, c'est toujours intéressant. Hein. C'est vrai que vous le, vous, si vous l'aviez su avant, vous l'auriez fait.
2: Je ne sais pas, parce que du coup, nous, on avait pris parti de ne pas faire de liste de cadeaux et juste une urne pour nous aider à participer au voyage Disney World. Et grâce à la grande générosité de nos invités, ils nous ont offert notre voyage de noces à Disney World. Donc, c'était déjà énorme. Donc. Super,
0: impeccable. ah c'est, c'est une belle histoire. Tout, tout est voilà, comme, comme les, les contes de fées, en fait, finalement. C'est vraiment... Un fairy tale wedding, comme dirait euh, Disney. Ah
2: voilà, le mariage de rêve plus le voyage de rêve. Là. Ah oui, complètement. J'avoue, on n'aurait pas pu faire mieux.
0: La dernière petite question que je vais vous poser avant de, de conclure cet épisode et, et encore une fois c'est une question que je poserai à tout le monde, c'est le conseil que vous pourriez donner aux, aux futurs voyageurs. Voilà, est-ce qu'il y a des choses à prévoir, que, quel budget par exemple il faut prévoir. Je ne sais pas si vous êtes transparent là-dessus ou pas. Mais enfin voilà, quel est le conseil que vous donneriez aux futurs voyageurs?
2: Alors moi, je, prends, je donnerais je le conseil de prendre Giné Plus, Giné Plus si vous allez sur une période assez surchargée. Parce que ça, permet, du coup, comme on le disait, d'avoir le confort pour se balader, profiter du parc tout en optimisant les attractions. Ce qui permet, du coup, de voir et faire le maximum de choses. Donc, ça vaut le coup pour une destination où on ne va pas tous les jours. Ça vaut le coup de mettre les 15 dollars par jour, par personne. Ça fait partie de, de du confort du séjour.
1: Et moi de mon côté je dirais que, de, que la préparation hein, c'est, c'est quand même quelque chose d'essentiel euh, Pour euh, profiter au maximum de son séjour Ne serait-ce que les réservations de restaurants à bien, bien s'y prendre à l'avance Pour, euh, pour pouvoir avoir tout ce qu'on, tout ce qu'on souhaite euh, Surtout que certains restaurants sont quand même très prisés euh, Et d'ailleurs
2: parmi, par, parmi tous ceux
0: c'est... que vous avez fait Quel est le restaurant à ne pas manquer
2: bah, On a beaucoup aimé euh, le, man, euh, le steakhouse du Yachtman au Yacht Club c'est, c'est, c'était très bon et ça nous a permis de visiter les hôtels du Beach Club et du Yacht Club qui sont très sympas aussi. Et ça nous a fait une belle soirée en plus, en étant sur le ponton qui mène au Beach Club et au Yacht Club, on peut a- apercevoir très bien Harmonious, ce qui rajoute un, un, petit, un petit feu d'artifice après le restaurant. Donc c'est très sympa.
0: Complètement. Et puis, vous avez une belle vue sur le, le boardwalk aussi euh, qui est... Un super endroit ah ouais. à voir aussi quand on va à Walt Disney World. Du coup, je t'ai coupé, Antonin. Excuse-moi, mais j'avais, dès qu'on parle de restaurant, moi, j'ai envie d'avoir des bonnes adresses. Euh...
2: <rire> le Biar Guest, un hein, vol détour Tour immer... pour être immergé, vraiment dans le dessin animé. C'est magnifique. On se croirait vraiment dans la salle de bal de La Belle et la Bête. En plus, il y a les musiques du dessin animé qui tournent en boucle. Enfin, vraiment pour le décor, c'est... ça vaut le coup. Et même la nourriture, c'était très bon. Donc, le Biar Guest est à faire aussi absolument.
1: Ouais. Et justement, je, me, je, permets, enfin, je, je rebondis là-dessus. On l'a fait le midi et c'est vrai que c'est quand même euh, agréable de, de faire des restaurants aussi le midi. Euh, ça permet de faire une bonne coupure au frais et euh, de, de bien manger. Et c'est souvent aussi moins cher que euh, les restos, enfin, que, pour certains restos, que euh, les menus du soir. Donc, euh, en fait, de mon point de vue, c'est tout bénef. Et c'est vrai que du coup, ça rentre aussi dans cet aspect de préparation, et ce qui permet que, une fois qu'on a mis les pieds dans le parc, enfin, dans les parcs, on n'a plus rien vraiment à gérer, on se laisse porter par par notre application aussi qui nous rappelle les les différentes réservations, et et après, c'est que du bonheur.
0: Donc en fait, en gros, hein, pour résumer, tu conseilles à tout le monde d'écouter Disney World, le podcast, pour préparer Exactement. son séjour. Tout à, voilà. à fait. <rire> <rire> bon, on vous a un, peu, un petit peu aidé dans la préparation, du coup oui, oui. oui, Bon, c'est tout cool, fait. ça fait plaisir.
2: Oui, oui, beaucoup.
0: Il y a un endroit où on peut retrouver euh, bah, des photos de votre séjour, tout ça Vous avez partagé ça quelque part sur une, euh, des vidéos, sur YouTube euh, ou un site internet, bah, je sais
2: pas Moi, j'ai mis des photos sur Insta.
0: <rire> ouais, bah tu peux tout, nous donner ton compte Insta du coup
2: Ah euh, Oui, bon, après c'est un petit compte, hein. pour l'instant j'ai oh, pas beaucoup pas <rire> Parce que j'ai commencé il y a pas longtemps Mais euh, j'ai mis pas mal de photos, que ce soit de Disneyland Paris ou de Disney World Et donc ça s'appelle euh, Disney Travel and Magic
0: Impeccable, Et ben, on ira voir ça sur ton compte Instagram Et puis euh, j'ai de le, le souligner mais tu avais partagé aussi des photos dans le groupe Facebook du podcast Disney World le podcast. Oui. Donc n'hésitez pas aussi. Oui, j'avais
2: à... mis à des résumés de nos journées dans les parcs avec des photos.
0: Tout à fait. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Et puis euh, voilà, si on a essayé d'être le plus complet possible sur sur votre séjour, mais évidemment, comme vous faites partie du groupe, si d'autres personnes ont des questions à vous poser, euh, bah, vous êtes là aussi euh, pour y répondre. Vous pourrez toujours euh, conseiller ah, oui, d'autres bien sûr. futurs voyageurs.
2: Oui. Avec plaisir.
0: Eh ben en tout cas, c'était un, un vrai plaisir aussi pour moi de vous accueillir au micro de, de Disney World, le podcast. Merci à vous d'avoir accepté d'étraîner cette euh, nouvelle formule. J'espère que euh, vous avez aussi apprécié euh, l'enregistrement et que vous donnerez euh, peut-être, pourquoi pas, envie à, à d'autres personnes de venir raconter leur séjour.
2: Bah ouais, en tout cas, ça nous a fait très plaisir euh, de venir également sur le podcast. Euh, on s'y attendait pas. Donc, euh, c'était, euh, c'était très sympa. Merci beaucoup pour l'invitation et ouais. merci euh, pour tout ce que tu fais euh, pour aider chacun d'entre nous à voyager, à réaliser nos rêves à Disney World. Donc, merci encore, Jérôme, pour, pour tout ça.
0: C'est un vrai plaisir. Merci à vous. Merci à, à tous de nous avoir écoutés. On vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur lafamidisney.com, sur la page Facebook La Famille Disney. Et puis, donc on vous le répète, rejoignez-nous sur le groupe Disney World, le podcast. Merci à tous et à très bientôt. Salut, salut Merci.